0: На заседании Третьего комитета 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, в пятницу была принята резолюция под названием Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Голосование имело следующий результат: 121 государство выступило за. 53 воздержалась, лишь два – против. Надо сказать, что резолюции принимается ООН ежегодно уже на протяжении многих лет. США выступали против этой резолюции всегда. Украина после государственного переворота 2014 года. И в Киеве, и в Вашингтоне понимают, что свои действия надо как-то обосновывать. Американцы упирают на то, что у них, мол, свободная страна, Первая поправка к Конституции гарантирует свободу выражения мнений. Звучит это довольно странно, если вспомнить отключение Трампа от Twitter и Facebook, а также заключение под стражу на 16 лет собственных граждан, которым не нравится символика ЛГБТ. Еще более нелепыми выглядят ссылки на свободу слова со стороны украинских властей, которые закрыли большинство оппозиционных СМИ. В общении российского МИД отмечалось, что одобрение резолюции – это сигнал тем странам, где участились случаи прославления нацизма. В то же время голосование против резолюции – это также весьма красноречивый политический жест. Попробуем разобраться, что он означает. После госпереворота 2014 года на Украине установился режим, напоминающий латиноамериканские диктатуры прошлого века. Стоит отметить, что и главная особенность – Заключалось в следующем – формально в стране полная демократия, свободы слова и собраний, а фактически над инакомыслящими занесен меч эскадронов смерти, ультраправых военизированных формирований, уничтожающих неугодных. На Украине роль эскадронов смерти выполняют радикалы, действующие легально под прикрытием властей и спецслужб. И их роль как главной опорой режима сегодня даже сильнее, чем в Латинской Америке. Там диктаторы часто опирались на армию, поддерживающую условного генерала Пиночета. На Украине такой силовой поддержки нет. Самые боеспособные части сформированы из числа уроженцев русскоязычных регионов. Сейчас они еще находятся под воздействием пропагандистской машины режима, в работе которой Зеленский играет главную роль. Но пропаганда как наркоз, который рано или поздно может прекратить свое действие. Никаких объективных причин, по которым ребята из Днепропетровской Запорожья должны видеть врагов в ополченцах Донбасса, не существует. Даже хлопцы из Западной Украины готовы устраивать Майданы, но, как показала практика, не горят желанием погибать за украинский национальный миф. В этой ситуации единственной силовой опорой режима являются радикалы всех мастей, готовые по наводке сайта Миротворец разными методами бороться с противниками власти. И надо понимать, что без подобной поддержки киевский режим не может просуществовать долго. Обрушив экономику страны и вергнув народ в нищету, он не может рассчитывать на одобрение, обусловленное рациональным выбором. Он может утверждать свою власть, лишь запугивая несогласных как прямыми репрессиями, как это происходит в случае с Медведчуком, так и террором уличных бан, от рук которых погибли знаменитый писатель и публицист Олесь Бузина, и целый ряд известных политиков, защищавших интересы жителей Восточной Украины. Режим не может предъявить народу Украины какие-либо внятные достижения, везде одни сплошные минусы. Исключения составляют лишь радикалы, с точки зрения которых достижения все-таки есть. На Украине сносят памятники советским героям, на их месте появляются статуи Бандеры, Шухевича, Коновальца, Официально чествуют и других менее известных пособников германского нацизма. В армии традиционное приветствие заменено на бандеровское. Буквально каждый месяц по украинским городам идут шествия боевиков. В дни летних каникул они организуют спортивные лагеря, где приобщают к фашистской идеологии детей. И самое главное, националисты имеют легальный статус во властных структурах. Главарь правого сектора экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации, Дмитрий Ярыш только что стал советником главнокомандующего ВСУ. Батальон Азов с его нацистской символикой и мировоззрением пустил свои корни в украинском МВД, а его клон Национальный корпус, организация, запрещенная в России, контролирует Украинскую улицу. И даже радикалы из С-14 прекрасно чувствуют себя под крылом СБУ. В какой еще стране мира такое возможно? Разве это не достижение, с точки зрения сторонников фашистской идеологии, не повод для триумфа? Энергетика победившего Бандеры, если называть вещи своими именами победившего фашизма, по крайней мере в культурно-исторической сфере, представляет собой важнейший эмоциональный, психологический ресурс и идеологическое топливо, на котором работают украинские эскадроны смерти. Многие из участников ультраправых групп искренне верят, что на Украине сегодня строится Четвертый рейх и пребывают в своего рода эйфории. Вот почему вызывающее поведение киевского режима в ООН и голосование против осуждающей нацизм резолюции это сигнал фашистующим бандам. Все, мол, в порядке, хлопцы, страна идет в верном направлении. Куда завела Гитлера коричневая эйфории, общеизвестно. Куда она приведет киевские власти – покажет ближайшее будущее.